0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge und zwar ist heute bei mir Jan Roskosch. Hallo Jan.
1: Hallöchen, hi, danke, dass ich da sein darf bei dir.
0: Sehr gut und zwar ist Jan ähm, der Gründer der Marketingagentur Ideenschubser und macht damit ganzheitliche äh, Marketingkonzepte einerseits für Großkonzerne wie zum Beispiel Opel, Volksbanken oder auch die Lufthansa ist da international unterwegs, macht Videos, Webseiten und alles Mögliche. Wir wollen heute ein bisschen über Event-Marketing reden, was es da so für Möglichkeiten gibt, wie Events auch im Marketingmix Sinn machen. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, danke für die Einladung, danke für die Blumen. Also man muss das natürlich so ein
1: bisschen immer in Kontext setzen. Also ähm, ich bin einer von drei Geschäftsführern und auch einer drei, äh, von drei Inhabern unserer Agenturgruppe äh, und natürlich ist sowas dann auch immer Teamwork, äh, unsere älteste Marke, wie du schon gesagt hast. Die Ideenschubser sind vor zehn Jahren gegründet worden und ähm, genau, da sind wir jetzt heute unterwegs und da ist tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema drin, weil wir haben uns auch vor einiger Zeit darüber Gedanken gemacht. Was ist denn eigentlich ein Event? Also als, als was nehme ich in so einem Marketingmix ein Event überhaupt wahr? Und wenn du das dann noch weiter zusammen reduzierst, und äh, in der Form sprechen wir auch mit unseren Kunden darüber, ist ein Event immer Erlebnis. Also der, der Kern von einem Event ist, damit ein Erlebnis zu schaffen und sich dann natürlich auch strategisch genau zu überlegen, was soll denn überhaupt das Erlebnis sein? Was soll mein Kunde mitnehmen? Weil das Event ist ja mit so das Flüchtigste, was du überhaupt haben kannst, aber oftmals auch das Teuerste, was du in, in deinem Marketing äh, so anstellen kannst, außer irgendwie Zeppeline kaufen und die bedrucken. <lacht> ähm, und deshalb ist es da natürlich extrem wichtig zu schauen, was ist denn
0: eigentlich das Erlebnis, was ich meinem Kunden mitgeben möchte. Cool, ja spannend. Lass uns da doch direkt äh, tiefer eintauchen. Das hört sich doch super an. Ähm, ja, wie würdest du sagen, ähm, kann ich denn dann, ein Erlebnis benutzen oder an welcher Stelle oder zu welchem Zweck macht es am meisten Sinn? Ja, das Erlebnis,
1: als sollte ich einfach auch, erstmal ist es natürlich zu schauen, was, was möchte ich eigentlich hinten raus zu erreichen? Also beispielsweise, wenn ich äh, ein Speaker bin, was, was soll dieses Event eigentlich bei dem Kunden auslösen? Soll das auslösen, dass er einfach nur Markenkontakte hat mit mir? Ähm, soll, soll es einfach sein, dass er meine Kompetenz erfährt und hinten raus natürlich, was, für was soll dieses Erlebnis, also diese emotionale, dieser emotionale Kontext, den ich durch das Erlebnis schaffe, worauf soll das dann den Kunden hin kanalisieren? Also ähm, sich ganz klar zu überlegen, wo ist in meinem Mix, äh, beziehungsweise in äh, der Art und Weise, wie ich da eben unterwegs bin, wie ist das angesiedelt und was möchte ich, dass der Kunde am Ende macht? Und da sind wir eben hinten raus ein sehr großer Freund mit dem relativ simplen, aber klugen AIDA-Modell zu arbeiten und da auch zu gucken, wo ordne ich dieses Erlebnis ein. Also im AIDA-Modell gehst du ja von Attention, Interest, Desire und Action aus. Also du sagst halt am Anfang von, von so einer ja, Beziehung oder von dem, dass ein Kunde wirklich Kunde wird, ist ja erstmal, dass du Aufmerksamkeit erzeugst, dann erzeugst du Interesse dann erzeugst du eine Begehrlichkeit irgendwo, dass der Kunde sagt, oh, okay, das brauche ich, das will ich. Und die Action ist dann, dass er wirklich auf dich zugeht und, und sagt, das mache ich. Und natürlich ist auch in dem Kontext weitergefasst Regeln und dieses, ähm, dieses Erlebnis, was dann irgendwo auch eingeordnet werden muss. Und wenn du dir darüber nicht klar bist, in, wo in so einer Customer Journey, die dann wiederum mit Touchpoints zusammenhängt, ähm, dein Event angesiedelt ist oder was das auslösen soll, dann ähm, hast du natürlich da auch sehr, sehr wenig Spielraum, da daraus dann hinten raus Ergebnisse zu erzeugen. Deshalb ist es da ganz wichtig, konkret zu schauen, wo in meiner Kundenreise ist das Event, Event angesiedelt und ähm, was ist die nächste Aktion, die nach dem Event folgen soll. Also Verkauf eines Produktes, eins zu eins Beratung, Nachfassgespräch,
0: also da greift er natürlich wieder ganz stark das Thema Vertrieb mit rein.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Da sind ja direkt geile Nuggets dabei. Lass mich noch einmal kurz wieder zusammenfassen. Du sagst, äh, ist das AIDA-Modell äh, Attention, Interest, Desire und Action richtig? Also, genau. das heißt, also im Endeffekt
1: ist es ja auch das, wo, wo dieser ganze Online-Marketing-Rocket-Science-Krams herkommt. Im Endeffekt ist es immer AIDA-Modell, AIDA wie es halt mhm. äh, unser gemeinsamer Freund Lauri immer so schön sagt, oben fleiß nice, und äh, oben ist, unten nice. Das ist im Endeffekt AIDA. <lacht>
0: <lacht> ja, um darauf kurz einzugehen, da geht es äh, einfach darum, immer das, was man reingibt, kommt unten raus und so ist es im Vertrieb und im Marketing ja immer. Und äh, genau. Da eben. Und du musst halt, du musst halt gucken, wo das, wo das Erlebnis, wo das Event dein Filter ist, in welcher Phase. Ja, spannend, spannend. Ähm, Max, hast du ein paar Beispiele parat, ähm, was zum Beispiel ein äh, Event für die verschiedenen Steps wäre oder wo man sowas ansiedeln könnte? Also ein ganz klares, wenn wir jetzt uns jetzt wirklich am AIDA-Modell weiter
1: äh, abarbeiten, ist zum Beispiel, Attention ist ganz klassisch, das Thema der Kunde weiß nicht so richtig, was, dass er das braucht, was du tust, aber beispielsweise auf einer Messe äh, fällt der Stand ins Auge oder fällt ein cooler Claim, der auf dem Messestand ist, ins Auge, weil ja auch ein Messestand eine Art von Event, eine Art von Erlebnis ist. Darüber wird ähm, Attention erzeugt äh, und dann auch eben Interest, also das wäre darüber ähm, abgebildet. Eine Begehrlichkeit kann ich beispielsweise auslösen, in, indem ich das Erlebnis, das Event irgendwo, ähm, als als Vorortgeschichte mache beziehungsweise ähm, ich kann sowas natürlich auch als Nurturing ähm, Events Erlebnisse machen wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin was sehr sehr gute Kunden hat ähm, die man dann auch einfach mal einlädt und äh, sagt beispielsweise wir ähm, schenken dir einfach mal eine Race Taxi Mitfahrt oder wir schenken dir äh, eine Playstation äh, einfach mal so ähm, oder ähm, hat da einfach die Kunden, dass das Desire größer wird, mit, mit, mit mir, mit meinem Unternehmen zusammenzuarbeiten und das dann im Event-Format ähm, äh, zu machen und da dann natürlich äh, zu schauen, Action ist immer so ein bisschen schwer, weil es ja dann doch immer die Entscheidung ist, aber auch natürlich eine Action kann auf einem Messestand stattfinden, kann auf einem äh, Speaker-Event stattfinden, wo man dann auch einfach den Abschluss macht und man kann da natürlich auch schauen, wo auf meinem Event findet welche Phase von AI da statt. Also beim, beim Reinlaufen hole ich vielleicht eher die Leute ab, die mich noch nicht kennen, als Experte, als Speaker, als Unternehmen, wenn ich da so ein Event habe. Ähm, durch den Content erzeuge ich dann äh, Interesse. Äh, durch, durch meinen Pitch auf der Bühne habe ich vielleicht ein Desire geweckt und durch Kundenberater, die in den Pausen äh, dann auf den Events herumlaufen und dann... Äh, den, den Handlungsaufruf dann wirklich auch einfordern. So kannst du auch auf einem Event alle verschiedenen ähm, Steps natürlich von AIDA abfeuern, wobei man da sagen muss, du musst es natürlich in den großen Kontext setzen, dass auch da wieder das Event in einem noch viel größeren AIDA ja stattfindet, weil du musst die Leute ja auch erstmal aufs Event bringen und dafür brauchen sie auch mal erst wieder Attention für dein Event und also so kannst du das immer weiter runterbrechen und da kommst du dann, wie gesagt, auch immer so ein bisschen nochmal in das Touchpoints-Modell.
0: Cool, ja spannend, sehr cool. Mhm. Und im Endeffekt, Action ist ja auch quasi der klassische Sales Pitch von der Bühne runter, genau. den du da Genau, wobei einfordert. ich da tatsächlich, da musst du tatsächlich
1: wirklich gucken, inwieweit du den formulierst, beziehungsweise wo du den auch selber ansiedeln möchtest, weil tatsächlich auch der, der Sales Pitch ja durchaus auch, das Desire sein kann. Also zu sagen, du, du wächst in dem Kunde die Begehrlichkeit das zu machen und die Action findet einfach woanders statt, also hinten durch einen Abschluss raus und du machst deinen Sales Pitch auch klar in die Richtung, zu sagen, ich, ähm, ich wecke in dir die Begehrlichkeit, da jetzt teilzunehmen, weil der Preis besonders gut ist oder das Paket besonders umfangreich.
0: Vollkommen richtig, klar. Sehr cool. Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Dann lass uns doch ein bisschen auch dahin einsteigen, zu schauen, wie bekomme ich jetzt Leute auf mein Event, äh, denn mhm. das ist ja, glaube ich, die spannende Frage für alle, sei es jetzt ein Seminar, ein Workshop oder ja auch ähm, sei es nur ein Marketing-Event, das mehr mhm. noch für, für äh, Interest und Desire ist, wo du sagst, ich habe sogar kostenlose Karten, die, die mhm. müssen ja auch verteilt und äh, an, an deine Follower und möglichst an deine Zielgruppe kommen. Ja, mhm. Vielleicht keine Ahnung, magst du einfach mal so eine kurze Einführung geben, was dir so einfällt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Speaker da bin oder als Trainer und mein Event machen will und voll machen möchte? Da ist
1: tatsächlich auch immer die Sache und das ist auch, finde ich so ehrlich, muss man sein, es sind so zwei Sachen zu beachten. Es gibt einen riesigen Unterschied, gerade in der heutigen Zeit zwischen dem Vorgehen von strategischen Marketingagenturen und von Performance-Marketingagenturen. Und meines Erachtens brauchst du, um ein Speaker-Event oder generell sehr ein großes Event voll zu machen, brauchst du beide Ansätze. Weil oftmals, das ist meine Erfahrung, ähm, sind Performance-Agenturen strategisch nicht so stark, weil die oftmals extrem salesgetrieben sind. Und andererseits sind, ähm, klassische Marken- und Marketingagenturen in Performance nicht so gut, weil die eben sehr imagegetrieben sind. Also, unser Ansatz ist tendenziell auch eher der zu sagen, wir versuchen auf lange Sicht eine Marke aufzubauen, was aber natürlich auch dazu führt, dass du sehr, sehr schlecht ad hoc agieren kannst. Also, du kannst sehr schlecht mit einem Markenbildungsansatz hingehen und sagen, okay, wir machen das Ding jetzt in drei Monaten voll. Aber wir schießen sozusagen eher auf die lange Sicht und deshalb ist es da als Speaker immer extrem wichtig, such dir einmal eine Markenagentur, die mit dir zusammenarbeitet, wer bist du als Marke? Und dann ähm, such dir am besten nochmal für, für das Thema Performance, eine Performance-Agentur, die dann aus diesem Kontext heraus die Performance holt. Ähm, das soweit. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass du... Ähm,
0: Ganz kurz, Jan... Ja. Also nur einmal für alle, die den Unterschied nicht kennen zwischen Performance und äh, strategischer Agentur. Ähm, magst du es kurz sagen? Ja, ich, ich, genau, ich mache mal so. Und wenn, wenn du glaubst, dass es noch ein bisschen zu
1: unspezifisch war, weil ich vielleicht da so ein bisschen äh, fachchinesisch unterwegs bin. Also im Endeffekt ist ja die Performance-Agentur äh, eine sehr, sehr auf, auf Online spezialisierte Agentur, wo es darum geht, durch, durch Optimierung von Anzeigen, von, von Kampagnen, ähm, einfach durch eine Optimierung zu schauen, was funktioniert, ähm, was oftmals kurz- bis mittelfristig extrem gut funktioniert, aber auf der anderen Seite sagt eine Marketingagentur, okay, unsere Aufgabe ist es, eine, eine stichhaltige und stringente Marke für ein Produkt, für eine Person, für ein Unternehmen zu entwickeln und damit eben einen Wert zu schaffen, weil die Marke auf lange Sicht der Burggraben ist aber natürlich die Performance das Geld verdient. Weil nehmen wir jetzt mal ein Speaker-Beispiel, Dir Kräuter macht Performance, aber dir Kräuter, der Name ist eine Marke, und über beides hat er sich Gedanken gemacht. Und ähm, wie gesagt, das ist so meine Erfahrung. Äh, oftmals können die Performance-Kollegen Performance Marketing hundertmal besser als wir, aber die haben ganz oft keine Ahnung, wie man eine Marke aufbaut. Deshalb ist es dann oft so, dass du irgendwo Events aufploppen siehst, wenn die nur von Performance kommen. Aber dieser Typ, der die Macht, dann irgendwo wieder in der Versenkung verschwindet. Das ist so eine wichtige Sache. Und ähm, dann ist in der Eventvermarktung auch, finde ich, ganz wichtig, sich zu überlegen, ähm, wie ist da mein Pricing? Also ähm, was ist da, kommt da hinten raus, wo ist das auch in meinem Marketing, ähm, ja, in meinem Marketing nichts irgendwo untergebracht, dieses Event, weil oftmals ist es so, wenn du zum Beispiel am Telefon verkaufst und damit Geld verdienen möchtest mit deinem Event brauchst du sehr wenige Plätze, die sehr teuer sind. Andererseits, wenn du über Online verkaufst, kannst du das schon sehr erfolgreich machen, auch mit wenig Geld, brauchst aber wiederum den richtigen Partner. Also da musst du dann immer schauen, was ist das, was du hast und wo willst du hin? Und äh, gerade im Eventbereich ist so meine Erfahrung und meine persönliche Einschätzung, äh, lieber klein und teuer anzufangen. Ähm, und da ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, finde ich auch, wenn du so ein Event planst und umsetzt, äh, die Verbindlichkeiten so spät wie möglich zu machen, um dann einfach auch gegensteuern zu können. Also wie du ja auch selbst immer sagst, zum Beispiel ähm, das Thema äh, Location-Bekanntgabe so spät wie möglich machen, einfach, dass du einfach nochmal abschätzen kannst, wenn dir die Leute die Bude einrennen, okay, äh, dann nimmst du was Größeres, aber wenn du aus irgendwelchen Gründen vielleicht einen Fehler hast, und irgendwie keiner kommt, dann hast du auch zumindest noch nicht zugesagt. Also da auch zu schauen, immer so eine Steuerbarkeit reinzubringen, finde ich da extrem wichtig und auch immer zu justieren.
0: Total, total. Und äh, du hast viel Spannendes gesagt. Lass es mich einmal kurz nochmal zusammenfassen. Und zwar, glaube ich, ist ja genau das, was du gesagt hast, mit dem kleinen Event, gerade hochpreisiger, ja strategisch gesehen, auch viel stärker, um deine Marke aufzubauen. Ja. Weil du sagst, ich habe eine kleine Gruppe Leute, die bin ich sehr stark an mich mach lieber zwei oder drei Tage am Stück für einen höheren Preis. Die sind dann aber wirklich Fans von mir und ähm, wenn du das nämlich ein Jahr lang machst, sagst, ich habe zehn Events mit jeweils 30 Leuten, dann hast du danach 300 Leute, die dich lieben und ja. die kommen dann auch mal alle gleichzeitig zum größeren Event von dir. Und ja. sobald du eben diese Marke, diese Followerschaft, diese Fans aufgebaut hast, ist es macht es das viel leichter, ein so großes Event ähm, vollzubekommen. weil ja. Da bist du tatsächlich auch wieder bei dem Thema, und um das ergänzt
1: das, finde ich, sehr gut, weil das da reinpasst. Ähm, bei der Vermarktung von deinem Produkt äh, musst du auch immer schauen, hat man gegenüber den Realismus? das Geld für mich auszugeben. Wenn du sagst, ich möchte irgendwie hinten raus eine Dienstleistung, die irgendwo jenseits der 10.000 Euro liegt, verkaufen, dann ist es natürlich schwierig, dann mit 99 anzufangen und dann die Leute irgendwie mühselig wieder abzusellen, weil einmal sind die Leute dann nicht in der Fülle und zweitens ist die Chance ist natürlich sehr, sehr hoch, dass jemand, der sich 99 leistet, sich im Leben keine 10.000 für dein Produkt hinten raus leisten kann. Also dazu schon ist ist, ist durch meine Maßnahmen der Realismus geschaffen, dass die Leute überhaupt langfristig
0: zusammenarbeiten wollen können. Genau, genau. Äh, gerade wenn du ein Event eben in so einem in so einer Upsell-Struktur äh, baust, wo du sagst, ich habe eben ein Event-Ticket als Einstiegsprodukt ähm, und dahinter kommt dann zum Beispiel ein Coaching oder auch einfach ein teureres Produkt, zu gucken, wie kriege ich schon auf dem Event meine Zielgruppe eben dahin. Weil bei 300 Leuten, die äh, 90 Euro für ein Ticket äh, bezahlt haben, wie du ja sagst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass eine ganze Menge davon keinen fünfstelligen Betrag für ein Coaching ausgibt. Wenn du aber nur Leute hast, die sowieso schon 1000, 2000 Euro für ein Event-Ticket ausgegeben haben, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass da ein paar dabei sind, die auch bereit sind, mehr dafür auszugeben. Gerade weil ein 2000-Euro-Event viel hochwertiger äh, wahrgenommen wird und dadurch auch viel hochwertigere Kunden anzieht, oder?
1: Und da ist es natürlich auch wieder genau, wie du sagst, ist, es, äh, ist da das Ding, wenn ich ein 2.000-Euro-Event mache, brauche ich eine Marke, weil wenn ich mich jetzt heute hinstelle als Nobody und irgendwo anrufe, auch wenn ich extrem gut telefonieren könnte, sage ich da, ey, hast du nicht Bock mit äh, Herbert Müller, ein Event für 2.000 Euro, und dann sagen die Herbert wer und legen auf. Aber wenn du dann wiederum sagst, äh, 2000 Euro Dirk Kräuter, ja krass, der kostet auch normal irgendwie 75.000, wenn ich den Buch, ja geilo, geht hin. So. Und da ist dann natürlich dann wieder das Thema Marke, weil die Marke macht dich wertvoll. Aber du musst natürlich dann auch wieder durch die Performance die PS auf die Straße bringen. Oder andersrum halt, je größer deine Marke ist, umso leichter verkaufst du.
0: Klar, natürlich. Und ich glaube, es ist ja aber, wie du, wie du ja sagst, immer auch ein Gegenspiel, weil. Sobald du halt deine Events für äh, 2000 Euro machst, merken die Leute natürlich auch schon, was das psychologisch das Verrückte ist, die Leute sind viel mehr äh, angezogen von teuren Dingen, weil sie wertig wirken, dadurch, dass sie teuer sind.
1: Ja, und, und das, was da finde ich ganz wichtig auch noch zu sagen ist, obwohl natürlich hohe Preise suggerieren, dass da viel dahinter steckt, es kann euch niemand retten, wenn euer Produkt scheiße ist. Und es, es ist einfach so, keine Agentur der Welt, Und das kann man sich auch immer mal angucken, selbst große Kampagnen von, äh, von irgendwie wirklich bedeutenden, renommierten Agenturen, die floppen einfach, weil manchmal ist das Produkt einfach scheiße und dann muss man sich auch eingestehen. Und es geht da nicht darum, eine Schuldfrage zu, zu klären, sondern einfach zu sagen, okay, wo lag da der Hase im Pfeffer? Weil manchmal klappt es einfach auch nicht, weil es Produkt scheiße ist und wirklich niemand darauf gewartet hat.
0: Mhm, total, ja, total. Ähm, kennst, du eine, kennst du eine Möglichkeit oder fällt dir was ein, wie man das testen kann schon im Voraus? Gerade vielleicht für, für ein Produkt oder auch ein, ein Event?
1: Naja, also man kann natürlich immer schauen, wer ist, wer ist ehrlich zu mir und die dann fragen. Am besten halt auch irgendwo ähm, Kontakte aus dem Business. Aber auch da ist meine Erfahrung, wenn du auf die Leute mit was zugehst, gerade im Eventbereich und sagst, hey, wie findest du das? Gib mir mal Feedback. Sagen die seltensten die Leute in der, in der Situation, wo du es brauchen würdest. Ich glaube, da hängt das Ding noch ein bisschen. Die sagen im nachhinein, boah, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Boah, das war echt komisch. So. Deshalb glaube ich, man muss einfach auch den Mut zum Auf-die-Fresse-Fallen haben. Aber man sollte bei sowas dann auch immer gerade beim Thema Event beachten, was ist, was ist, wenn ich justieren muss und wie justiere ich und dann Plan A, B und C zu haben und sich dann auch klare Benchmarks zu setzen, was mache ich, wenn bis zum Punkt A, bis zum Punkt B und bis zum Punkt C nichts passiert ist, beziehungsweise nicht das eingetreten ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wen kann ich mir ins Boot holen? Wen kann ich fragen? Wen kann ich da wirklich mit reinholen? Oder was muss ich selbst leisten? Oder wann? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wann stehe steh ich mir selbst ein, dass es vielleicht auch nicht klappt?
0: Mhm, total, ja. Da sich im Voraus schon klar die Gedanken zu machen. Ja. Und nur mal so als Denkanstoß für alle. Man kann ein Event auch noch ohne Datum, ohne Location und ohne Inhalt verkaufen. Ich kann auch sagen, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, über einen Newsletter, über eine Kundengruppe, über eine Facebook-Gruppe, wie auch immer, eine, eine Followerschaft habe, kann ich denen auch einfach mal vorschlagen, ich würde da mal eine, eine Veranstaltung machen, ein Seminar, ein Workshop, äh, was auch ja. immer dir einfällt und einfach mal fragen, wer hätte denn Lust auf sowas? Und wenn da vielleicht sich 20, 50, 100 Leute melden, fragst du die halt mal, auch, was wärt ihr denn bereit, für sowas auszugeben? Und ja. schaust halt, wie kann das zusammenkommen? Und ja. dann sagst du halt vielleicht, wenn es dann wirklich zustande kommt, den Leuten, ich habe für euch ein Early-Bird-Angebot. Ähm, wenn ihr es haben wollt, könnt ihr euch jetzt direkt schon das sichern, noch vor ja. allen anderen. Und so einfach schon mal was fertig haben, bevor ihr überhaupt was fertig haben müsst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall uneilt, zu überlegen, äh, was macht das denn besonders? Also ich finde nichts schlimmer als Austauschbarkeit. Äh, manchmal ist es natürlich nicht zu vermeiden, aber äh, zu gucken, was macht denn das Event irgendwie besonders, weil ich brauche echt eine, das tausendste Event-Event. Äh, und da ist es natürlich auch an den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, die da auch eine Kenntnis drüber haben. Ähm, was mache ich anders? Also zum Beispiel weiß ich, wir arbeiten sehr eng mit einem befreundeten Messebauer zusammen. Die haben für einen Kunden ein Projekt gemacht, äh, die haben eine, so eine Müsli-Bar über die Messe fahren lassen und haben Müsli verteilt an die Leute und ähm, dann haben die äh die Ladies vor Ort haben, also an diesem, an diesem Müsli-Bar-Ding, haben dann äh, mit den Menschen gesprochen, was sie so an Interesse haben. Und je nachdem, in welchem Ressort die gearbeitet haben, also beispielsweise Vertrieb oder Engineering oder so, haben die dann unterschiedlich farbige Becher bekommen, wurden an den Stand geschickt, wo sie sich die Müslis dann holen konnten. Und der Vertrieb wusste anhand der Becherfarbe, was die für ein Ressort haben und können die entsprechend dann mit den, äh, mit den Themen, die die interessieren, approachen. Also so auch dein Event aufzubauen, wenn es zum Beispiel im Bereich Messe oder B2B oder Sales ist, zu gucken, okay, wie kann ich denn da jetzt irgendwie um die Ecke denken, dass das geil ist, weil ähm, man sagt ja immer so schön irgendwie, ja, die Zeiten sind rum, wo Plumbes verkaufen irgendwie war. Ich glaube, die Zeiten gab es noch nie. Also, also mhm. vielleicht in der Steinzeit irgendwann. Aber die Leute wollen schon immer, dass man sich irgendwo Mühe gibt, um sie zu gewinnen und ähm, da einfach auch zu gucken, wie denke ich bei meinem Event um die Ecke und wie mache ich es anders und muss es manchmal vielleicht auch ein Event sein. Also sich nicht auch an einem Ding immer festzuhalten, sondern zu gucken, habe ich in meinem Kopf die Idee, da etwas Geiles, was Außergewöhnliches zu machen, was mein Ziel erfüllt, welches Ziel habe ich so, das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste und dann sich kompetente Leute reinzuholen.
0: Mhm. Ja, geil, klar, total, vollkommen richtig, wirklich zu sagen, ist das jetzt das, was ich brauche? Ja. Oder mache ich jetzt nur ein Event, weil gerade alle Events machen? Und ja, da sich seiner Ziele auch bewusst zu sein und auch äh, wahrscheinlich und auch der Ziele deiner Kunden bewusst zu sein, ja. sind das wirklich Kunden, die auf ein Event kommen? Sind es Kunden, ja. die die Zeit dafür haben, die äh, die den Mut auch dafür aufbringen, dahin zu reisen und äh, sich da die Zeit für zu nehmen? Oder sind es Vielleicht jetzt vor allem im B2B-Bereich ja oft äh, viel beschäftigte Leute, die anders viel besser profitieren würden. Von, ja, äh, von dir. Genau. Ja, schön. Genau. Ähm, geil. Sehr, sehr geil. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Und zwar geht es jetzt vielleicht mal weg von vorne weg hin aufs Event, wo wir gerade mhm. schon angefangen haben. Ähm, was würdest du so sagen, sind vielleicht drei Möglichkeiten, drei Dinge, die dir einfallen würden, die man auf einem Event beachten sollte bezüglich vielleicht, wie kann das mein Marketing, wie kann das meine Marke unterstützen oder wie kann ich auch fürs Nachhinein noch aus dem Event Profit schlagen, ohne dass, jetzt die äh, dass ich den Leuten jetzt nur was verkaufe?
1: Genau, da bin, sind wir ja wieder bei dem Punkt zu sagen, okay, was will ich mit dem Event eigentlich erreichen? Also Beispiel aus, aus unserer Praxis, wir haben es mal so gemacht, ähm, das war eine sehr, sehr große Ausbildungsmesse mit mehreren 10.000 Schülern, die da hinkommen und ähm, dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen, um die Leute langfristig an uns zu binden? Das war, es wird regelmäßig von Ausbildungsunternehmen ausgerichtet und da haben wir es so gemacht, wir haben auf der ganzen Messe Flyer verteilt, wo ein Snapcode drauf war, und das war so eine Zeit, da hat jeder Snapcodes abgescannt. Und ähm, da haben wir dem, dem Veranstalter, der sozusagen ein bisschen in Konkurrenz mit seinem eigenen Kanal war, äh, zu dem Aussteller, den wir betreut haben, natürlich äh, total die Follower weggenommen, weil der einfach nur irgendwie einen so einen Teil ausgestellt hat und so zwei gammelige Stories gemacht hat. Und wir haben halt diese Flyer verteilt, wir hatten eine Snapchat-Story vor Ort und haben hinten raus dann natürlich auch nochmal Stories gemacht, um die Leute dann ins Unternehmen zu bringen. Also schau natürlich immer, wie sammelst du die Crowd auf deiner Veranstaltung ein und ähm, wie schaffst du es, die dann natürlich auch nochmal äh, zu bearbeiten. Also wir haben es in dem am Beispiel 1 dann gemacht, vor Ort am Point of Sale sozusagen haben wir eine Call-to-Action ausgeteilt, die dann noch mit einem Gewinnspiel gekoppelt und haben dadurch dann Adressen eingesammelt. Also Gewinnspiel ist immer eine gute Möglichkeit, um die Leute dazu in eine Interaktion zu bringen oder irgendwas Außergewöhnliches zu machen, einen Außergewöhnlichen oder einen neuen Kanal zu benutzen. Ähm, ja, das sind tatsächlich so die, die zwei Sachen. Eine dritte kommt mir da jetzt tatsächlich auch auf die, auf die Nachhaltigkeit gar nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, Gewinnspiel ist immer irgendwo was, was die Leute triggert, wo die Leute sagen, ich mache mit. Also sei es jetzt, schätze irgendwie die Murmeln oder, oder, oder. Aber da muss man natürlich auch gucken. Also keiner will das tausendste iPad gewinnen. Und die Leute sind schon auch da interessiert an was Coolem. Und natürlich ist eigentlich die Frage dann auch, wie kann ich den Leuten, die auf meiner Veranstaltung waren, die da meine Umlaufbahn gekreuzt haben, nach meiner Veranstaltung relevanten Content, relevanten Mehrwert bieten? Weil dann sind wir auch wieder beim AIDA-Modell. Äh, wenn die ihr Desire nicht auf, dem, auf der Veranstaltung gefunden haben, finden sie es dann später, wenn sie mit mir im Kontakt sind. Also du kannst dir zum Beispiel auch einfach anrufen äh, oder kannst Beratungstermine verschenken oder oder oder.
0: Ja klar, cool, cool. Ganz kurz für alle, die Snapchat nicht kennen, das ist ein soziales Netzwerk, wo man eigentlich nur über Bilder miteinander kommuniziert und eine Zeit lang war das sehr modern, dann konnte man so QR-Codes extra für Snapchat erstellen, mit dem man dann direkt einem Kanal gefolgt ist, wenn man die abgescannt hat mit der App, ähm, nur dazu. Und wie du ja sagst, kann man dadurch eben enorm viele Leute erreichen, weil die Interaktion, in der App damals zumindest sehr, sehr hoch war, ja. äh, als das gerade so ein Hype war und jeder das benutzt hat. Ja, genau. Sehr cool. ähm. Und da ist tatsächlich auch äh, vielleicht noch so
1: doch der dritte Punkt, ähm, je moderner, also je näher das Tool an deiner Zielgruppe ist, mhm. um, um da auch in den Early Adopter-Status reinzugehen, die du ansprichst, je, je moderner das Tool ist, was du für deine Zielgruppe nimmst, also in Relation natürlich, <lacht> umso eher stichst du damit auf der Messe heraus, weil so unsere Erfahrungen sind tatsächlich, auf Messe oder Event, das ist komischerweise immer noch eine relativ konservative Branche und wir sind da einfach mit unserem Snapchat total rausgefallen, weil es ein sehr modernes Tool war, was wir aber mit klassischem Print verknüpft haben. Und da immer zustande verbinde ich Modernes mit Klassischem? Beispielsweise könnte das jetzt sein, ähm, du machst eine, wenn du eine Veranstaltung hast oder einen Messestand hast, Du machst eine LinkedIn-Gruppe einfach, weil das zum Beispiel auch noch was total Neues ist und sagst, du postest in dieser LinkedIn-Gruppe regelmäßig Videos, wie man beispielsweise, wenn du jetzt ein Unternehmen bist aus dem Maschinenbau oder so, wie man bestimmte Thematiken rund um Metall irgendwie lösen kann und machst da natürlich nochmal Content in dieser Gruppe, regst eine Diskussion an, deine Vertriebler können sich vernetzen. Oder auch wenn du Speaker bist, kannst du sagen, okay, ich bin vielleicht eher so im seriösen Bereich oder im Business-Bereich unterwegs und äh, sag da dann, okay, ich habe auch eine Gruppe und das liegt dann aus und die ist nur exklusiv für heute und sonst, äh, wenn ihr da heute nicht reingeht, äh, wird da keiner mehr reingelassen. Und damit eben zu gucken, mit, mit, mit ein bisschen anderen Kanälen als sonst irgendwie, kommen in meine tolle Facebook-Gruppe, das ist alles so ein bisschen ausgelutscht, ähm, zu gucken, was, was kann
0: man machen, was die Leute noch nicht gesehen haben und was sie einfach auch technisch reizt, dabei zu sein. Total, total. Ja, sehr geil. Äh, zwei Sachen. Einerseits, wie du ja sagst, immer in Relation zur Zielgruppe. Das Snapchat-Ding hat auf dieser Ausbildungsmesse, wo nur Schüler und Studenten waren, super genau. gut funktioniert, weil es gerade in dieser Zielgruppe äh, modern und aktuell war. Auf einer Rentnerveranstaltung wäre das äh, wahrscheinlich sehr, sehr gefloppt wiederum. Genau. Und da immer zu sehen, wofür baue ich jetzt was. Und ja, LinkedIn ist super spannend im Moment. Du ähm, hast ja vorhin äh, mir, bevor wir angefangen haben, auch schon erzählt. Und ich glaube, woran das vor allem liegt, ist, dass gerade in den ähm, über 30 Zielgruppen quasi jeder LinkedIn hat einerseits, aber es fast niemand wirklich benutzt, weil man hat da zwar ein paar Kontakte und schreibt da vielleicht mal drüber, aber gerade diese Gruppenfunktionen und so, die jetzt neu, noch relativ neu dazugekommen sind, beziehungsweise jetzt angefangen werden, genutzt zu werden, ähm, da noch dieses, dieses exotische haben und gleichzeitig die Leute auf LinkedIn noch nicht so überflutet sind von Content. Auf Facebook ja. haben die Leute schon viel zu viel Informationen, aber wenn du jetzt auf LinkedIn halt die erste Gruppe bist, in die dein Kunde reinkommt, hast du natürlich eine viel höhere Interaktionsrate.
1: Genau, vor allem, weil die Leute dann oftmals Total ausblenden, wie man sich normal auf dieser Plattform zu verhalten hat und da wirklich in eine Interaktion reingehen. Und ähm, also wir haben bei uns im Podcast jetzt eine dreiteilige ähm, Interviewreihe mit Experten zum Thema LinkedIn gemacht und gerade so im B2B-Bereich. Also macht irgendwas auf eurem Event mit LinkedIn. Ähm, das ist so mächtig und so krass, wie das im Moment abgeht, auch von den Reichweiten äh, und was da Opportunity sind, also so da einfach sich zu überlegen, wenn jetzt aktuell LinkedIn das Thema ist, wenn man sich das irgendwie jetzt in 20 Jahren vielleicht anhört, ist das schon wieder was ganz anderes, aber zu schauen, was ist gerade das Ding, was am Pieken ist und was wirklich kurz vor dem großen Teil ist. Und da gibt es dann auch immer, sehr, wie auf dem Aktienmarkt auch, da gibt es immer so Zeiten, wo es einfach nichts gibt. Also jetzt bevor LinkedIn so krass abgegangen ist, war im Businessbereich weder Instagram noch Facebook so richtig geil, aber Xing war es auch nicht. Also da gab es einfach nichts. Aber da muss man dann halt abwarten und die Augen offen halten, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die da nutzen. Und das meine ich auch, es hat immer mit der richtigen Zeit in dem richtigen Timing zu tun. Hätte es zu dieser Zeit von dem Beispiel da Snapchat in der Form und der Beliebtheit nicht gegeben, hätte es auch nichts gebracht. Also da musst du natürlich auch immer schauen, dass es diese Tools gibt, um geile Sachen zu machen.
0: Mhm, total, ja. Und da vielleicht als kleiner Tipp, lohnt oft der Blick äh, rüber nach Amerika, so äh, schade es natürlich irgendwie ist, dass man da so hinterherhängt, aber es ist in vielen, vielen Sachen so, dass Trends, die da jetzt gerade richtig abgehen, hier im Moment im Kommen sind und in zwei, drei Jahren äh, auch so einen Höhepunkt erleben.
1: Ja, genau. Das
0: ist wirklich, wirklich oft wertvoll dazu gucken, es ja. geht da gerade ab. Genau. Ja, das stimmt. Cool. Und noch eine Sache, jetzt haben wir es ja eben schon mit Performance und Strategieagenturen äh, gehabt. Was würdest du sagen, sind so die Punkte, auf die man achten muss, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern eine Marketingagentur für mein Unternehmen, ähm, mich als Personenmarke oder wie auch immer, vielleicht auch gerade im Event-Kontext. Ähm, wenn man jetzt natürlich nicht einfach mit dir zusammenarbeitet. Mhm. Oder was auch natürlich die haben.
1: naheliegendste Sache ist. Genau, natürlich,
0: natürlich. Ähm, worauf muss man vielleicht achten? Was sind so Fettnäpfchen, in die man treten kann? Hm, genau, was sind so deine, deine Erfahrungen, deine Meinungen dazu?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Eigentlich ist das ja auch die Frage, die man sich dann wieder selber stellen muss. Wozu brauche ich eine Agentur und was soll die für mich machen? Und ähm, da ist es dann natürlich auch für sich selbst zu hinterfragen, was brauche ich? Also oftmals sind es Kunden, die im ersten Schritt niemand anderen wollen, als jemanden, der ihre Ideen handwerklich umsetzt. Und dafür brauchst du keine Agentur mit einem relativ hohen Stundensatz. Da kannst du dir irgend so einen Grafiker nehmen, der das auch schön macht. Wofür du wirklich eine Agentur, eine Marketingagentur brauchst, ist, wenn du sagst, ich möchte jemanden, der vom Kopf her da in dem Training ist, das jeden Tag macht, sich damit zu beschäftigen, wie wirken Marken, wie funktionieren Marken, die darin wirklich auch Routine haben, die Modelle anzuwenden, die man so kennt, sowas auch abwandeln können und da einfach auch die Gedankenverknüpfung haben, zu sagen, okay, lass mal so machen oder auch wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, umzuschiffen. Das heißt, du solltest einmal natürlich die gewisse Größe haben, um auch die den Skaleneffekt zu haben weil, wenn man mal überlegt, eine Kampagne, eine Zahl einfach mal aus der Luft gegriffen, eine Kampagne kostet ein Unternehmen 50.000 Euro, erstmal unabhängig von dem, was da gemacht wird, dann bringt so eine Kampagne ein Unternehmen, was zwei Millionen Umsatz hat und dadurch vielleicht um 10%, 20% den Umsatz erhöht. Dann macht das Teil Gewinn. Aber wenn du ein Unternehmen hast, was 100.000 Umsatz macht im Jahr und 50.000 Euro Kampagne fährt, dann ist die Arbeit für die betreuende Agentur dieselbe. Der Output ist derselbe. Die Qualität ist dieselbe. Aber es hat einfach nicht denselben Hebel für ein kleines Unternehmen. Und da auch einfach zu schauen, was hat den Hebel? Was brauche ich für eine Agentur? Was muss die können? Ähm, da ist auch natürlich immer super, die Referenzen auf der Seite anzuschauen, da vielleicht auch mal, wenn nichts dabei ist, aber man die Leute irgendwo sympathisch findet, was ich finde, immer extrem wichtig ist, zu sagen, hey, irgendwie habe ich den Case auf der Webseite nicht gefunden, ich würde gerne mal für euch was in die Richtung sehen, äh, das dann zu machen und dann äh, einfach auch wirklich mal zu schauen, wie sind die Leute denn so sonst aufgestellt, also ich weiß, dass viele unserer Neukunden hören unseren Podcast einfach, ähm, und finden da so ein bisschen zu uns und wissen dann, was wir machen, wie wir drauf sind, was wir für Typen sind. Ähm, die Leute schauen sich immer YouTube-Videos an, die Leute schauen dann in, in den ganzen Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn, auf, äh, auf Facebook rum, was man so macht und da zu schauen, passt das Bild irgendwie und ähm, auch wirklich mal zu gucken, ähm, sich mal zwei, drei Referenzkunden geben zu lassen und da auch mal zu sagen, hey, ich bin am Überlegen, mit denen zusammenzuarbeiten, worin sind die denn gut, worin sind sie denn nicht gut, weil jede Agentur hat ihre Stärken und ihre Schwächen und ähm, ja, dass man da einfach auch wirklich nochmal ungefiltert gesagt bekommt, wo liegen die denn, weil es ist ja gar nicht schlimm, wenn die Schwächen da liegen und nicht die hauptsächlichen Bereiche, wo die, wo die exzellent sind, also die machen jetzt zum Beispiel auch für Kunden Google Werbung, wir würden uns aber nie anmaßen zu sagen, wir sind eine Performance Google Agentur, aber für viele Kunden, ähm, die wollen Kampagnen, die, die sind sehr, sehr basic und das ist jetzt auch kein Rocket Science, die zu machen und man leistet damit einfach einen sehr guten Service, weil die Leute es einmal nicht selber machen wollen und du dich ja doch einarbeiten musst und da einfach zu schauen, was passt zu mir und dafür sind wir zum Beispiel im Bereich Branding oder Content extrem stark und da dann zu gucken, wer passt zu mir, was sagen andere und wie sind die Referenzen.
0: Ja, geil, geil. Also das heißt, man schaut sich erst an, was ist das Ziel, das ich erreichen will eigentlich, dann... Was, wo ich dir vollkommen recht gebe, ist ein super wichtiger Punkt. Sind die Leute mir überhaupt sympathisch? Mag, mag ich mit denen auch Zeit verbringen? Weil ja. das ist wirklich die Sache, gerade bei Dienstleistern. Wenn das halt Leute sind, die man nicht mag, wird das immer anstrengend.
1: Egal, wie gut die sind. Ist auch, ist, genau die, ist auch die Frage, vertraue ich denen? Also vertraue ich, dass die das hinbekommen? Ja. Auf Basis vielleicht auch ihrer Geschichte, ihrer Überzeugung,
0: wie auch immer, vertraue ich denen, dass sie das hinbekommen. Ja, total, total. Genau, also Ziel, Sympathie und dann Referenzen. Einerseits ja. online, was finde ich über die und dann telefonier doch einfach mal mit Referenzkunden, wie du es gesagt hast. Ja. Die haben überhaupt nichts dagegen. Entweder freuen die sich, weil die jemand guten weiterempfehlen können oder die ja. freuen sich, weil sie ein bisschen Luft ablassen können, weil sie jemanden nicht so toll fanden, im genau. dürfsten Fall. Ähm, genau. Das heißt, da wirst du in den meisten Fällen nicht auf geschlossene Türen treffen. Und ja. genau, ja, dann schau dir halt an, passen die zu dem Ziel, was ich erreichen will? Passen die von der Expertise, von dem, was sie können, ähm, von dem, wie die drauf sind? Und ja, geil. Ich glaube, dann findet man immer einen guten Partner für sowas. Ja. sehr, sehr cool definitiv gut. Ähm, ja, schön. Ah, genau, du hast noch deinen Podcast erwähnt. Da könnt ihr auch alle mal reinhören. der ähm, Sagst du den Namen noch einmal?
1: Ich sag den, Marken, den Markennamen noch einmal. Ich sage den Namen, genau. ist der Mar Marketing-Vulkan-Podcast. Den äh, findet man eigentlich, wenn man das Marketing-Vulkan-Podcast googelt, findet man den und dann kann man gucken, zu welchem Endgerät der passt.
0: Perfekt, ja. Ich werde ihn auch noch mal in der Beschreibung für euch verlinken. Das heißt, ihr könnt einfach runterscrollen, draufklicken und direkt weiterhören, wenn ihr möchtet. Und ja, schön, 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 schön. Eine Sache noch, und zwar ähm, hast du noch eine Buchempfehlung zum Thema Marketing, zum Thema Event. Ähm, was gibt es denn da noch so? Was fällt dir zum ein? Thema
1: Marketing und Event, lass mich mal überlegen. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, hatte damit so gar nichts zu tun. Ähm Marketing und Event. Ja, es gibt tatsächlich das Buch, wie heißt die Dame, äh, über Touchpoints. Lass mich mal gerade hier googeln. Mhm. Äh, das ist, ist da eigentlich so das Grundwerk und das ist das, äh, von der Anne M. Schüller. Schüller, ja. Und das Buch heißt Touchpoints auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute und da kann man sich extrem viel natürlich auch rausziehen zum Thema ähm, Touchpoints und wie die auf, auf einer Veranstaltung stattfinden.
0: Mhm. Spannend, ja, sehr cool, sehr cool. Ja, sehr gut. Ähm, Gibt es sonst irgendwas? Wie, wie kann man dich erreichen, wenn mir das jetzt gefallen hat hier und ich mehr über dich wissen will, mehr äh, von dir wissen will oder vielleicht auch sogar mit dir zusammenarbeiten will?
1: Äh, das war natürlich das Höchste der Gefühle. Also am besten erreicht man mich äh, tatsächlich auf LinkedIn, äh, da bin ich aktuell so am aktivsten und ähm, antworte auch meistens am schnellsten, weil irgendwie mit Gefühl 20 E-Mail-Fächern dauert es dann auch mal einen halben Tag, aber LinkedIn geht schneller. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen, einfach auf einen Austausch oder ähm, ja, einfach so ein Sparring oder natürlich Zusammenarbeit, das wäre wunderbar.
0: Cool, cool, cool. Ich glaube, damit können alle was anfangen. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte so zum Schluss? Eigentlich
1: alles, alles super. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Mehrwert mit reinbringen und ähm, ja, freue mich, was so äh, von dir auch noch die nächste Zeit an Content hier im Podcast kommt.